0: que já devia ter sido abordada, é uma pergunta histórica né, que atravessa as relações da psicanálise com a cultura, feita pelo Giovanni Martins. Professor, por favor, faça um vídeo falando sobre como lidar com a sexualidade na infância. Então, vamos começar eh, marcando o um curioso movimento histórico que cercou essa questão. Por volta de 1905, Freud num trabalho chamado Três ensaios para uma teoria da sexualidade argumentou, apoiando-se na literatura da época, eh, pela existência da sexualidade na criança. Isso foi eh, um ponto de discórdia, de oposição, mas que em geral estava ligado a um mau entendimento do que, que a psicanálise entende compreende como sexualidade. Sexualidade não tem que ver necessariamente com coito e com genitalidade. Sexualidade tem que ver com economia de prazer e de satisfação. Então o Freud olhou para os cuidados que a gente tem com a criança, os cuidados de limpeza, os cuidados de acalanto, os cuidados de cantar música, de brincar, os cuidados que envolvem, assim, trocar de roupa, os cuidados que envolvem todo um conjunto de contatos corporais muito importantes. A gente pode mencionar aqui as observações do René Spitz, né, na década de 40, no sul dos Estados Unidos, que foi observar um berçário para crianças que tinham perdido os pais. E nesse berçário, as crianças estavam então ali bem cuidadas. Alimentadas por, por enfermeiras, mas havia simplesmente uma rotina. As crianças eram trocadas, alimentadas, mas não tinham brincar, não tinham tocar, não tinham falar, não tinha todo esse conjunto de interações é, que envolve a construção do prazer e da sexualidade em cada um de nós. O que, que aconteceu com essas crianças? Elas morriam. Chamava-se marasmo ou hospitalismo. Pra vocês veem a gravidade né, da gente assim. É, cortar, interromper, reduzir relações de prazer e de satisfação com a criança. Isso significa que a criança vai, então, aprendendo, né, construindo a sua sexualidade a partir dos encontros que ela tem com os outros. Vejam só como isso, então, é diferente é, do que a gente chamaria, assim, de um instinto. O instinto ele aparece de uma hora para outra, está ligado assim ao, ao, vamos assim, a um certo ciclo temporal, pode ser diário, pode ser sazonal, como o caso da reprodução né, nos animais. Ele tem o cio e depois desaparece. O instinto ele tem um conjunto de comportamentos pré-determinados. Faça assim, depois as danças, rituais entre, de acasalamento entre os animais... O que o Freud observa? A gente não tem algo análogo uh, no ser humano. A sexualidade humana ela se caracteriza por uma extrema plasticidade, né? por uma grande variedade. E ele vai atribuir essa variedade ao fato de que a gente vem com uma exposição genética, a gente vem com esquemas etológicos, a gente vem com esquemas cognitivos, mas é como se a gente tivesse nascido meio incompleto. Fenômeno que os etólogos chamam de neotenia. E o resto da nossa formação acontece fora do útero. Então, no contato e na vinculação da criança com, com o seu outro social, com as outras figuras significativas. Posto isso, é muito curioso como, a partir da década de 60, a psicanálise foi mobilizada, né? foi usada como... Um, um, um motivo teórico para justificar, por exemplo, a entrada da educação sexual nas escolas. Por quê? Porque se percebeu que a restrição do tema, a exclusão do assunto, a inibição daquelas práticas que, que pareciam com coisas sexuais fazia muito mal para a vida adulta das pessoas. Ou seja, a forma como você lida com a sexualidade na criança vai determinar... né? Como é que funciona a sexualidade no adulto? E ali nos anos 60, havia uma grande preocupação com o quê? Com uh, excesso de limitação, de censura, pessoas que viviam sua sexualidade de uma maneira muito coartada, muito pré-definida. Por exemplo, a homossexualidade não pode, a trans também não pode, é, aquilo que não é o coito também não pode. Bom, a psicanálise, vejam só, né? parece o oposto hoje. Ela foi um dos motivos para defender essa variedade de formas expressivas da sexualidade no ser humano. Ou seja, a, gente, a nossa sexualidade ela passa pela boca. Né? A gente gosta de beijar. A nossa sexualidade passa pelo tato. A gente gosta de tocar e ser tocado. A nossa sexualidade pode envolver uma série de práticas que não tem nenhuma relação com reprodução. Isso é a ideia do Freud. Né? O prazer ele tem seus caminhos. A reprodução pode ser assim, um encontro entre essas duas coisas. Então essa ideia de transar, por exemplo, exclusivamente para ter filhos, ela foi confrontada pela psicanálise. Por quê? Porque uma educação sexual muito restritiva, ou como dizia o Freud no texto de 1908, chamado Moral Sexual Civilizada, e Doença Nervosa Moderna, onde ele dizia, se você trata as mulheres com a moral dupla, ou seja, os homens podem ter amantes, os homens podem frequentar os bordéis, mas elas são senhoras do lar, recatadas, que eu tenho que ficar em casa e cuidar dos filhos, aonde isso vai dar? Em neurose. Ou seja, Freud introduziu essa ideia de que seria muito importante a gente cultivar uma atitude de liberdade no uso dos prazeres, de conquista no uso dos prazeres. E isso significa, então, acompanhar o processo da criança. Não uh, estimular uh, para um lado, para o outro, doutrinar... Isso tudo está completamente fora de consideração do ponto de vista da psicanálise. Mas então, tentando responder a pergunta, como? Tem um texto muito interessante sobre isso, chama Teorias Sexuais Infantis. Que o Freud diz assim, a criança desenvolve a sua curiosidade em grande medida em associação com a sexualidade. Por quê? Porque ela percebe que os adultos não falam de tudo, que os adultos escondem, que os adultos mentem. Sobre o que que eles mentem, basicamente? Sexo, dinheiro e morte. Ah, então é isso que vai fazer a criança dizer assim, tem algo né, por trás que não está que não me sendo dito. É isso que vai fazer, por exemplo, a criança se indagar sobre que desejo que presidiu essa constelação, esse encontro entre meus pais. Né? Por, por que que um gostou do outro, o outro gostou do um? Como é que eu vim parar no mundo? Veja, como a questão da sexualidade não é só uma questão de prazer, é uma questão de entrada simbólica no mundo e de interpretação do nosso lugar existenciário. De onde eu vim? Ah, eu vim de onde? De um encontro sexual, gente. Tem outro jeito de vir? Bom, parece que é mais ou menos, mas em tese, não é só porque mecanicamente você produz um embrião, é porque há uma produção desejante. Né? deste filho, desta filha, que carrega os sonhos, que carrega a mitologia, que carrega os destinos e representa para todas as nossas culturas o um futuro possível, um futuro melhor do que o passado, por exemplo. Isso tudo tem que ver com o quê? Com o fato de que nossa sexualidade, ela passa pela fantasia. E a fantasia vai sendo criada nessa teorização que a criança faz. Né? Qual o papel do pai? É... Por que, que a anatomia da menina é diferente da do, do menino? Como vai parar dentro da barriga da mãe? Algumas crianças dizem assim: ah, é porque a mãe tem que comer alguma comida especial, e daí ela fica grávida, porque grávida é como assim, como alguém que é gordo. Outros vão dizer: não, nasce pelo ânus, por onde sai? E é tão grande. Tudo isso, gente, são questões que vão atravessando a formação e a descoberta né, nessa investigação da criança. Então, muito importante, não antecipar, não dar aulas, né, funciona assim a reprodução, porque não é só da reprodução que a criança está interessada, ela está interessada em, em, em saber coisas que os próprios adultos vão ficar consternados, vão ficar assim, eu não sei, por que que eu escolhi essa e não outra, por que que eu me casei com ela, por que dois ou três filhos, ou um só, ou nenhum, Bom, são questões para o desejo, né? São questões para o desejo que, 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 que formam a fantasia de cada um. Então, uh, acompanhar o tempo e os termos, né? Quais são as perguntas que aquela criança está se colocando? Ah, mas ela se prendeu no banheiro e estava mexendo no bilau do outro. Isso vai provocar um trauma. Não necessariamente. E isso vai depender da sua reação. Como que você vai interpretar isso? Você vai dizer assim isso é errado, para, tira, porque senão vou cortar fora, isso está em de demônio. Melhor não, é melhor perguntar o né? que está acontecendo, qual é o momento da investigação da criança, que teorias ela faz, de tal maneira a acompanhá-la nesse processo, a introduzi-la, por exemplo, em questões como isso você pode fazer sozinho, isso você não pode fazer na frente dos outros, por quê? Porque isso tem que ver com vergonha, Vamos desenvolver o afeto da vergonha. Não é errado sentir vergonha. A gente tem que sentir vergonha para produzir certas inibições e certos cuidados consigo. Também a culpa faz parte desse processo. Ah, mas uma educação baseada no sexo igual à culpa vai terminar mal. Né? Por quê? Porque vai associar, vai introduzir naquele sujeito uma inibição da pergunta. Isso vai dar inibição intelectual, não aprende, não gosta de ir para a escola, não quero saber. Né? Esse, é, esse é o dito do recalque, não quero saber. Né? Sexualidade tem que ver com saber, sexualidade tem que ver com o desejo do outro. É, nesse processo, então, primeira recomendação, respeitar o tempo. A criança ela vai dizer, você vai ver isso aparecendo, ela vai tematizar isso, trazer literatura, Trazer a uh, literatura adequada para aquela idade. Ou seja, com aquela narrativa na qual ela está se, se, uh, se pensando sexualmente, uh, usar as palavras que ela traz para você, uh, oferecer uma pequena extensão quando ela te pergunta, sim, uma resposta, tornar isso um assunto. Né? Olha só que básico. Vamos quando a criança levanta, quando, quando a gente tem um evento relevante, é assim que a gente protege essa criança de eventos intrusivos, Quer dizer, olha, não pode adulto mexer com você, não pode violência, não pode isso, a gente vai introduzindo isso em conformidade com o processo da criança, porque se você fizer fora do tempo, pode ser traumático, por exemplo, caso de uma menina que está lá morando fora do país, e daí ela vai fazer uma, um exame de óculos, e daí o, o, o oculista, tão premido por problemas da relação com o, com o paciente, diz assim, eu vou chegar muito perto de você, mas eu não vou te tocar. E ela diz isso com uma forma tão assim suspeita que a criança chega no Brasil e diz assim, mas ele poderia me tocar? Por que, que ele falou aquilo? O que, que eles estão querendo com aquele comentário? Né? Isso desenvolve uma fobia de ir a médicos. Você vai dizer, mas o médico estava certo, ele estava dizendo para aquela criança que eh, ele ia chegar perto para ela não se assustar, para ela não temer um assédio. É, então, mas você faz tudo certo fora do tempo da criança e acontecem efeitos. Por isso é tão complicado, por isso é tão importante que a fala sobre a sexualidade a, a, a ideia de, de, de dividir certas coisas, porque a criança não vai dividir tudo com você, adulto e nem tem, por quê? Porque sexualidade tem que ver com intimidade sexualidade tem que ver com segredo sexualidade tem que ver com um espaço onde o outro só entra se você deixar né? se você quer ali cobiçar e saber de tudo que está acontecendo você vai ser um adulto intrusivo você vai ser um adulto que não vai respeitar o tempo, o espaço, o momento, a linguagem da criança. Então, o que, que você vai conseguir com isso? Não vamos falar em sexo, isso é, é um problema, isso só acontece na adolescência, não tem antes. <risos> Daí, você tem um assédio. O que, que essa criança vai pensar? Como ela vai viver isso? Ela não vai te contar, porque você não, não quer saber. Você expurgou a pauta. Ela vai interiorizar e dizer não, se isso está acontecendo comigo, eu tenho que me virar. Porque é assim que eu tenho que fazer com a sexualidade. Ninguém me deixa trocar ideias, ninguém me oferece narrativas, ninguém me dá suporte. Então eu tenho que viver isso sozinho ou sozinha. E aí você tem não só um evento... Uh, que não, não deve acontecer, como uma forma de abordá-lo desprevenida completamente, em que a gente pensa a sexualidade em forma disciplinar, isso pode, aquilo não pode isso vai, aquilo não vai, e não núdica, né? sexualidade é a brincadeira do adulto Quando a criança brinca ela tá o quê? ficcionalizando ela tá fantasiando e é assim que a nossa sexualidade tá organizada né? não é Inclusive, assim, um fato mecânico apenas. Se a sua fantasia não comporta abertura para aquela montagem, não adianta. Não vai ter tesão, não vai ter libido, não vai ter desejo, nada vai acontecer. Então, espero ter dado aí algumas referências né de como esse acompanhamento ele é um processo. Né? Ele é um processo de descoberta em que, do outro lado, a gente tem que acompanhar os movimentos da criança. Mas aquele que nega, diz, não, é, a criança é um anjo que não tem sexualidade, e um dia isso vai nascer porque vai vir de fora com o namorado ou a namorada, não vai dar espaço para que essa tematização aconteça. Isso não é bom, isso é o que a gente pode dizer sobre essa matéria em tempos, olha só, regressivos, gente. Nos anos 70, nos anos 80, muitas pessoas lutaram para que as nossas crianças tivessem uma educação sexual, que a, a pauta fosse tornada mais pública. Por quê? Porque se acreditava, e a psicanálise acredita nisso também, que isso pode mitigar certo sofrimento e tornar as pessoas mais felizes. Criar sujeitos mais uh, capazes de levar a sério o seu prazer e de cuidar das suas relações de prazer. Não, você não ensina nada sobre cuidar do prazer, daí o sujeito fuma, cheira ou bebe, e ele diz, ó, oh, isso aqui é que é legal. E daí, se lança numa empreitada, que os pais vão dizer assim, ai, que perigo, ai, que medo das drogas. O que, que você ensinou sobre lidar com prazer? Nada. Está expondo ele a que chegue um evento para o qual ele está completamente desprevenido, não sabe o que fazer. Então, a gente teve esse momento, né, é, vamos dizer assim, libertário, esse momento em que gerações foram, foram sonhadas como mais livres do ponto de vista da sexualidade e hoje a gente vive essa regressão né, em que ah, as principais questões elas, elas giram em torno de pedofilia, abusos, é, violência, em vez é, da gente discutir isto né, como algo que deve acabar, que não tem mais cabimento desistir e junto com uma educação sexual libertadora. É isso, gente. Mais liberdades, entra na canoa com a queronta mover e ela vai te levar lá para o escurinho. Tchau, tchau.